0: Bienvenido a un nuevo audio del evento 24H, 24L. Mi nombre es José Jiménez y estamos en la categoría de hardware en un audio cuya temática es Linux y Router. Y como participantes tenemos a Carlos. Buenas, Carlos.
1: Hola, buenas tardes o buenas noches.
0: Bueno, pues lo primero antes de empezar con las preguntas sería, pues, si te puedes hacer una pequeña presentación, Carlos, para que te conozcan los, los oyentes.
1: Sí, bueno, yo soy el creador del blog de Lázaro, es un blog dedicado, pues generalmente voy dejando notas a, de todo lo que voy haciendo en, con los dispositivos que me voy encontrando por casa, ya sean routers, pues servidores en NAR, Raspberry, etc. Y bueno, tengo una serie de artículos sobre OpenWRT que, que os iré desgranando a lo largo del podcast.
0: Bueno, eh, como en todos los audios, digamos, cada audio está enfocado en una temática, o un ámbito donde, digamos, Linux está presente. En este caso, como ya ha adelantado Carlos, nos vamos a enfocar a, a, los, a Linux, a los rootes, y en especial a los firmware, digamos, alternativos libres que hay, como OpenWRT o DDWRT. Pero antes, la pregunta que hacemos en todos los audios, que es, Carlos, ¿por qué utilizan Linux?
1: Hombre, pues, básicamente yo creo que es por la flexibilidad y la versatilidad que me da. Porque... No, 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 por así decirlo, eh, tienes de todo. O sea, si necesitas un software, tienes alternativas a un software de música, un software de grabación, diferentes escritorios, lo adaptas a cualquier tipo de equipo, sea un equipo antiguo, uno, uno moderno, o sea, le das una versatilidad que a lo mejor con otros sistemas operativos no tienes y te obligan pues, a tener ciertos requerimientos a nivel de hardware que con Linux lo suples fácilmente.
0: Bueno, y para ver la, la temática de este de este audio, pues lo primero sigamos sería eh, Carlos, ¿qué es OpenWRT y DD WRT?
1: Bueno, pues simplemente son firmware para routers, ¿vale? Basados en GNU Linux y sobre todo OpenWRT, eh, con licencia GPL. Con lo cual estamos hablando de que cualquier implementación que haga un fabricante sobre este firmware o que quieran colaborar pues lo tienen que liberar Entonces, bueno, te da una facilidad de, de poder utilizar estos, estos firmware en, en aquellos routes, por ejemplo, que tienes abandonados o tienes tirados por casa o que son muy antiguos y no utilizas. Entonces, básicamente es lo que es OpenWRT.
0: Una cosa que antes lo, lo hemos hablado antes de empezar a grabar. Yo he utilizado Merlin, que digamos que es un firmware específico para los ASUS. ¿Ese en, qué, en, qué, en cuál está basado? ¿Es un firmware, digamos, independiente de...? OpenWRT y DDWRT.
1: No, hombre, sinceramente no, no sabría decirte, pero vamos, lo he utilizado, porque he tenido también rotor Asus y le he puesto el, el firmware de Merlin, y yo creo que pues libre, libre no debe de ser <ríe> cuando utiliza los mismos controladores de, de lo que es el fabricante Asus. Lo único que eh, han conseguido modificar el firmware para añadir ciertas características, ¿vale? Pero vamos, libre no es
0: Ah, no, no, no lo sabía que era libre. Yo pensaba que era... Que era... No, no yo, ahí me cambió que fuera solo en lo ASUS. Por eso, pero nunca me había... No, porque está
1: basado, está basado en el FGON original. Simplemente lo han modificado para añadir ciertas características.
0: Ah, vale, vale, perfecto. Pues eso, eso ya me lo ha aclarado. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre OpenWRT y DDWRT?
1: Hombre, yo principalmente, pues eh, DDWRT... Utiliza lo que son controladores propietarios, cosa que OpenWRT no, no hace. Y luego hasta donde yo sé, porque no he trabajado mucho con este, con este firmware. O sea, yo básicamente he trabajado, bueno, he trabajado, eh, he usado el OpenWRT. Es que a lo mejor me equivoco, pero vamos, creo recordar de que cuando yo lo vi no tenía tampoco lo que era una conexión mediante consola a, a lo que era el propio router. Y luego tampoco tenía lo que era la instalación a priori. A priori de lo que son la instalación de paquetes. O sea, DDWRT te ofrece el firmware como es, o sea, con sus características como viene, ¿De acuerdo? En cambio, ¿no? OpenWRT es más parecido a lo que es una distribución Linux. O sea, tienes una base y a partir de la base vas creciendo a según a tus necesidades. Que quieres un servidor de VPN, lo instalas mediante paquetería. ¿Quieres un cliente de, de, de Torrent? Igualmente. ¿Quieres eh, en DNS? Pues seguramente. O sea, vas instalando paquetes, ¿vale? Y lo, lo que sería una distribución Linux básicamente. O sea, lo más parecido a una distribución Linux.
0: Pero, pero suelen estar un poco limitados por el, digamos, el tamaño del almacenamiento de los routers, ¿no?
1: Hasta hace poco, hasta la versión, porque creo que en la versión 17.04 ya exigen que el router tenga un mínimo de... de o recomiendan que sea un mínimo de 64... Eh, 64 megas de memoria. Antiguamente podías correr los de, de, de 16 o 32. Eh, y, pero es lo que te digo. ¿Cuál es raro es un router ahora, más o menos, aunque sea antiguo, que mínimo no tenga 32 megas o 64 megas? O sea, sería muy raro. Y, y, o muy antiguo. Y bueno. una
0: pregunta. Ahora que los routers es bastante habitual que tengan un USB... ¿se puede, digamos, añadir almacenamiento por algún tipo de pendrive o algún tipo de almacenamiento externo o no se puede solamente con el que viene en el router?
1: No, sí, de hecho, bueno, con, yo te voy a hablar de OpenWRT, que es con lo que he cacharreado. Sí, sí. Es, de hecho, te puedes hacer un servidor NAS, por así decirlo, es decir, tú le, conectas, le puedes conectar un disco duro o un pendrive, ¿de acuerdo? Depende de la alimentación que, que necesites. Y luego, pues, le puedes instalar o NFS o Samba y hacerlo como un recurso más de red, accesible a todos los, a todos los dispositivos que tengas en, en tu red. Y luego, no, pero pues, eso es lo que te digo. Dime, dime.
0: Me refiero si puedes meter ahí paquete, digamos, también. Digamos, como, entre comillas, está limitado al almacenamiento interno. Si podría instalar también paquete en el pendrive que se ejecutase en detalle o solamente no, sería no, no. almacenamiento no, no. externo.
1: No no, 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 no. Solo se utilizaría como almacenamiento externo.
0: Vale, vamos a saltar a la siguiente pregunta. Bueno, y ya lo has comentado que tú lo que utilizas es OpenWRT, pero ¿por qué te hiciste por, qué te descantaste por ese field quality?
1: Yo, hombre, lo, lo primero que quería era quitar el, el router de, del operador de internet que tenía. O sea, por, por muchos motivos. O sea, que luego luego si quieres luego nos da tiempo hablamos. Pero básicamente quería quitar el router de la operadora. Y tenía, recientemente me había comprado un router de Xiaomi, uno barato, que me, un 3G, creo recordar que recordar que era el modelo, un Xiaomi 3G. Y, y mirando los, los que alternativos, bueno, el primero que deseché fue Tomato, porque también existe un firmware que se llama Tomato, que no tenía soporte. Eh, DDWRT tampoco tenía soporte. O sea, aparte que, bueno, luego el tema de los controladores privativos, pues no, en, en principio no me gustó mucho. Y el único que me ofrecía, aunque estaba en la versión de desarrollo, era OpenWRT. Y entonces, por aquel entonces, cuando yo lo miré, era un poquito complicado de instalarlo en el sentido de que, claro, estaba en una versión beta. Entonces, no estaba todavía como muy estandarizado. Y fue básicamente porque era el que estaba soportado por mi router. Porque otra cosa que hablaremos luego, bueno, si no te lo comento ya, es que con OpenWRT,
0: eh,
1: tienes una gran cantidad de soporte. O sea, muchos routers. O sea, es... es, uf, es y si no está, pues... Eh, eh, si no está en una versión de estándar, está en una versión de, de desarrollo. O sea, que tienes una gran cantidad de modelos. De hecho, de hecho entras en su página web y tienen ellos hechos su tabla, ¿de acuerdo? Puedes consultar los modelos o los que están en desarrollo. O sea, que es... Básicamente fue lo que te comento, porque era el único que daba soporte al, al, al router que había comprado.
0: Bueno, y ahora... Ya has dicho que, que lo primero que tendrías que hacer, digamos, sería el router que tú quieres instalar, OpenWRT, eh, meterte en la página web y ver si, si tiene soporte. Pero, ¿cuál es, digamos, de una forma un poco más detallada, el proceso de instalación de ese firmware en un router?
1: Bueno, yo antes de meterme en estas cosas, primero, lo que tú has dicho, miraría que está soportado. Porque hay veces que aunque está soportado, al no utilizar lo que son drivers propietarios, eh, hay veces que no que a lo mejor lo que no te funciona pues a lo mejor es del de wifi la banda 2.4 o la 5G o está limitado en otro aspecto, es decir, yo lo primero que miraría es la compatibilidad, ¿vale? una vez que ya lo tengo claro pues el método de instalación normalmente suele ser como cuando actualizas un, el firmware de un router ¿de acuerdo? Entras desde la interfaz gráfica que tenga el router, le das a actualizar y normalmente mmm, eh, cargas, cargas el firmware que te has descargado y con eso valdría por lo menos allí en link lo hice así hay otras veces por ejemplo con el de Xiaomi que lo que tuve que hacer es una conexión por SSH al, al router con lo cual los debes, debes de saber cómo habilitarlo en el router o por lo menos documentarte cómo hacerlo si se puede que supongo que sí y cargar ese, ese firmware vale conectarte vía SSH eh, cargar el firmware o sea subir el, el firmware al router y luego con una simple instrucción de, de volcado, ¿vale? Pues copias o vuelcas el, el nuevo firmware en el, en el router. A priori así es muy sencillo, o sea, no tiene mucha mucha explicación.
0: Una pregunta, porque yo tengo aquí un router de Xiaomi, pero uno de estos que es de disco duro, de los primeros modelos que sacaron, no sé si los conoces, Hay, digamos que Xiaomi tiene unos routers que tienen un disco duro dentro. No me acuerdo sí, cómo leí cómo algo de eso, eso. Sí pues digamos que encontró una oferta que vendían uno que tenía un, incluido el rute de un tera y que valía 60 euros. Es uno así, bueno, una, una forma un poco extraña. Eran del primero, que segundo modelo por ahí. Y sí. el problema que tenía ese rute es que era chino. O sea, cuando digo chino, sí. es que tenía el firmware chino, que todavía no lo vendían en España, entonces venía de, de importación. Y hay una cosa que me sorprendió de los Xiaomi, que creo que a ti no te ha pasado porque no has comentado nada. Para tener acceso a SSH, le tenías que pedir permiso a Xiaomi. O sea, tenías que hacer una petición. Bueno, después vi que había un... Porque el problema es que, claro, había una página donde tú hacías petición de que te dieran un código para que tú pudieras tener acceso a SH. El problema es que, como era un router tan antiguo, esa página no existía. Entonces, ya investigando, me di cuenta que, bueno, buscando por foros, sobre todo por los foros en chino de Xiaomi, eso fue lo más gracioso, Vi a alguien que había creado una página casi al mismo proceso. Eh, creo que en tu caso, tú no tuviste que pedir permiso a Xiaomi. Sí, ¿Te sí, ah, sí, sí.
1: Ah, ¿también? Sí sí. sí, sí, porque era más, fue de los primeros que llegaron también de un 3G, de los primeros, ya te digo, porque eran, eran muy baratos, no llegaban a 30 euros y era gigabit y traía un puerto USB 3.0, entonces era, era muy goloso. Y sí, bueno, sí me acuerdo que de, a través de la aplicación de Xiaomi te tenías que registrar, darte de alta con tu cuenta, te mandaban un código, con ese código desbloqueabas el firmware, con ese firmware cargabas otro firmware que ya te permitía meterle eh, un túnel SSH y, a, y luego hacer lo que he comentado. Pero bueno, esto estamos hablando de hace dos años, y ahora yo no sé cómo estará el tema ahora de este de,
0: de, de Xiaomi. Pero la, tu página sí existía, ¿no? La página sí
1: Sí, 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 la mía sí, yo llegaba y me daba un enlace y con ese enlace pues me desbloqueaban, me metían, es que no me acuerdo muy bien, creo que era una versión de desarrollador y me ya me dejaba cargar un nuevo firmware y a raíz de ese nuevo firmware ya me abría el SSH. Pero bueno, esto estoy hablando de hace dos años, imagino que esto habrá cambiado ya, ahora no, no sabría decirte. En cambio, router? mira, tuve un router, sí, perdona.
0: Sí, no, sigue, 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 Carlos.
1: No, te decía que en cambio tuve un router Linksys, que, oye, que eso era mano de santo, o sea, simplemente actualizar el, el figur y ya se acabó nada de, nada de estos rollos que tuve con el de Xiaomi. O sea, que el de Xiaomi sí, bueno, y el de, el, de, el de Xiaomi lo llegué a briquear y todo, lo tuve que abrir y, bueno, cablear, meterle ahí una terminal. O sea, tuve mis historias, ¿eh? pero claro, yo también estaba empezando por aquel entonces en el mundo, <risa> el mundo este de, de los firmware de, de routers y que el tema de Xiaomi estaba muy verde por aquel entonces, pero bueno, creo, o quiero creer que ha mejorado la cosa.
0: Pues te digo yo lo que me pasó a mí cuando dejaron de tener soporte esos routers, que la página desapareció, o sea, que es posible que ahora te pase como a mí, que tengas que buscar...
1: Pues te comento, pues, una de las buenas características de, 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 por qué instalar eh, OpenWrt en tu router es precisamente el soporte. Porque no sé si nos daría tiempo a hablar de esto o no, pero te lo dejo ya caer. Es que tú tienes un router y a los X años, 2, 3, 4, deja de tener soporte. Ya no te actualizan el firmware. Cosa que con sí, OpenWRT sí. no te va a pasar.
0: Sí, el problema es que el mío no tiene soporte en OpenWRT. <risa> <risa> Está, digamos, en la estantería del router porque el problema de los routers de Xiaomi es que tienen muchos servicios chinos. No sé si el 3G le pasaba lo mismo. Tenía un montón de Bien. servicios que, no, que, no, que eran pensados para el mercado chino. Y Bien. entonces yo intenté buscar OpenVRT o cualquier firmware alternativo, no tenía soporte porque era un router. Como era un router chino, era algo relativamente complicado de encontrar, salvo que viviera en China. Y al final me encontré con un, un alguien cogió un firmware ruso, lo modificó, le quitó todo lo que tenía chino, o sea, todos los servicios sí. chinos, lo dejó limpio. Y, y, además, una de las cosas, porque esto es que algunas veces se hace tontería porque yo cuando me compré el router, la primera versión de firmware que tenía, tenía Samba. Claro, un router uh -huh. con un disco duro que tuviera Samba. Eso era maravilloso, porque al final tenía un disco duro compartido por Red. No, hombre, no se claro. puede llamar. Era un NAS, digamos, hombre, como, NAS, como dice la sigla, era un NAS, pero era sí. muy goloso. La cuestión es que actualicé el firmware y, cuando actualicé el firmware, quitaron soporte a Samba. O sea, Tenía un router con un disco duro que no podía acceder de ninguna forma. Y ahí se quedó la última versión de firmware. Instalé la versión de desarrollador creyendo que la habían vuelto y no lo han vuelto. Entonces, esta persona, este firmware ruso, que lo hizo un ruso, eh, le añadió el, otra vez el soporte. El problema era que como era tan, digamos, complejo acceder por SSH... Después de cuando tuvieras de SSH tenías que instalar ese firmware, que es verdad que había una serie de instrucciones. Al final está ahí en una estantería. A algún momento lo volveré a coger porque es que es muy goloso. Es que un router con un disco duro dentro Hombre, está pues, muy bien.
1: No sé, ya has mirado y, y en las tablas de soporte de, de OpenWRT no, no le dan soporte. No lo has mirado
0: en su momento. Yo te estoy hablando de hace pff, tres años, puede ser. Hace tres años no. No, no tenía no tenía soporte. Yo lo estuve buscando porque... De todas formas, es que...
1: Es que estos routers, José, como, como no tengas acceso a SSH, pues mala, malamente vas a poder instalar nada. O sea, porque... Por, por lo que es el propio firmware de... Claro, es que por el propio firmware que traiga el, el fabricante no creo que se deje actualizar. Entonces, tendrías que hacerlo con SSH. Y si ya es imposible abrir ese firmware para que te dé acceso por SSH... Pues va a estar difícil la cosa.
0: Sí, sí, seguramente si me pongo a buscarlo encontraría otra vez la página web, tendría otra vez la SSH. El problema es lo de siempre. ve una oferta de 60 euros, de un router que bien. valía aproximadamente 100 euros, pues claro, tú te quedas hombre y te lo compras, pero claro, no, después no, no lo piensas bien. Y en el tema de los routers, ves que yo me he dado cuenta que los routers, eh, yo tengo un ASU, el que te comentaba antes, el AC2400, y ha sido la mejor compra uh -huh. que he hecho. Y eso que el router yo me lo pillé de oferta y sobre todo por el wifi. El wifi se nota una bestialidad. Y me costó 100, 100 euros. Y costaba 180 o 190 euros. Y era, yo digo, 100 euros es bastante, pero es que tiene de todo. El, el, el router es una ya, A ver,
1: estamos hablando de de, pues de routers que te valen por 100, 200 euros. En cambio... A lo mejor si lo que quieres es aprender o investigar si el ganas, tema de redes. Es otra
0: cosa, no vale la pena pues con uno de te, claro,
1: te, claro, te gastas un 30, 40 euros como mucho y aprendes o le das un uso que, 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 que a ver, no te va igual a uno de prestaciones a uno de a uno de profesional o uno de, de 200 euros, pero bueno. Para hacer tus pinillos o para quitarte el router de la operadora o por hacer ciertas cosas y si, si te vale.
0: Yo hecho, sobre todo fue porque quería uno que tuviera un buen wifi. Me daba igual el dinero. Porque yo yeah. ya había comprado otro. Había comprado uno de estos. De, de hecho, tuve un ASUS que me compré, pero un ASUS normalito de 30, 40 euros. Y había parte del piso que no llegaba bien el wifi. Y ya me cansé y dije, mira, yeah. me da igual. Uno que. Y este, evidentemente, es una bestialidad. Además, tiene lo del. ¿cómo se llama? El beamforming, creo que se llama, beamforming, beamforming sí, eh, es una, digamos, protocolo o no sé cómo llamarlo, que lo que te hace enfocarte la Wi-Fi a un lugar, o sea, sabes que la Wi-Fi es como un, se reparte, sí, sí, no la, sé cómo,
1: señal, Una onda sí. de radio,
0: pues el beamforming lo que te hace es, si te encuentra el dispositivo detrás del router, pues lo enfoca, no sé cómo lo hace, no tengo ni idea, pero, y eso, uh -huh. no sé si eso, pero el, el Wi-Fi se nota una bestialidad, pero bueno, Vamos a seguir, eh, bueno, ya has comentado varias cosas, pero ¿qué se puede hacer con estos firmware? ¿Para qué lo ha utilizado? Aunque ya has comentado algunas cosas. Aquí vamos a meternos ya en qué servicio das ahora mismo con ese router.
1: Uf, pues prácticamente, a ver, tienes, como te he comentado antes, es como si fuese una pequeña distribución Linux, con lo cual puedes tener lo que quieras o lo que soporte tu, tu router en cuanto a, a memoria. O sea, yo empecé... Quitando el router de la operadora, pues porque eh, o, <ríe> quieras que no, eh, yo siempre digo lo mismo, que las puertas de tu casa o las llaves de tu casa las tienes tú. Y en este caso el router es o en las llaves de tu casa. Que a mí y que el operador llegara y se pudiera conectar con mi router para ver si estaban ciertos servicios caídos o no, etcétera, pues me ponía los pelos de punta. <ríe> Entonces, la primera, el primer uso que hizo fue quitar el, el router de la operadora.
0: Sí, pero y luego boten sí que... pues ir
1: ampliando. Perdón, de... perdón Carlos, el del de la
0: operadora se sigue teniendo, ¿no? no? La ONT. Sí, el ONT. La sí. ONT,
1: sí. Claro, porque, porque yo tengo fibra por pues la ONT. Claro, la ONT tenía una de antigua de por ahí de que, porque yo estoy con O2 y tenía un, cuando Telefónica ponía ONT aparte de lo que era el router, pues la tenía guardada. Pues mira, pues con esa, con esa y los vídeos de Mahosan, que, que de, de Nasero, pues o sea, Yo creo que es un referente <risa> o, sea, o sea, que cualquiera Que haya mirado temas de routers Tiene que mirar los vídeos de, de Majosan ¿Por
0: qué? ¿Router con ONT se venden? Es que no, nunca lo he mirado
1: Sí, de hecho Majosan en Aceros En su canal ha presentado un feed y, 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 y Creo que había otro por ahí Pero no me acuerdo, pero sí hay sí, hay, sí, hay un par de ellos sí. Lo que pasa es que hay que andar fino porque Con, un, con el tema de la ONT No son todas compatibles
0: vale. O sea, la
1: pero bueno, sí hay, a verlos hay. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta que me habías hecho, José, yo lo primer, la primera función que hice fue sustituir el router de la operadora. Y luego, a partir de ahí, pues empecé a jugar. Empecé a jugar, pues, primero quitando la publicidad. Entonces, empecé, pues, con lo típico, la más fácil era, pues, añadiendo al fichero host del router, pues, una, una lista de estas de antipublicidad, de bloqueos. Luego, investigando los paquetes, como te digo, como tiene tantos paquetes, pues, vi que existía de block ¿Vale? A de blog pues ya de, de una forma gráfica, bueno, porque se me ha olvidado comentarte también que OpenWRT puedes trabajar o a nivel de, de consola, ¿vale? Que se llama Clyde, o también le puedes instalar una interfaz gráfica vía web, o sea, una interfaz web que se llama Lucy, ¿de acuerdo? Uh -huh. en, entonces, yo lo que hice fue instalarle Lucy, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, empezar a jugar. Que es mucho más fácil, evidentemente, que por línea de comandos. Porque la línea de comandos es copiar y pegar y no sabes muy bien lo que haces. O se te escapa un carácter y no, no, no te funciona. Entonces, como te digo, instalé Lucy, empecé a jugar con los paquetes. Y lo primero que hice fue quitarle la publicidad. Primero con el fichero, en, en el fichero tc Host, Luego vi un paquete que se llamaba TheBlock. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la verdad es que se notaba bastante bien Y luego seguí jugando, seguí jugando Pues mira, me eh, creé lo siguiente una VPN Sí, me perdona
0: eh, eh, ¿Tiene P-Hall y tiene AdWar? A ¿Tiene paquetes para...?
1: Pichol no P-Hall no porque creo que va con Python Y no, 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 no puede el router con eso Pero en cambio AdWar sí tiene De hecho, tiene la propia interfaz de Lucy. Tiene un paquete para instalar. De hecho, yo he tenido corriendo, además creo que en el blog, creo que hice un artículo al respecto también. Tengo corriendo en el router o he tenido corriendo a TheBlock y, 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 y lo que dije el ADWAR. O sea, he tenido primero uno y luego el otro. Y es sí, muy sencillito de, de administrar y de manejar. ¿vale? Y luego ¿qué más así ah, te estaba comentando el tema de las VPN. Empecé por pues, lo típico, crear una VPN para tener acceso desde fuera de casa. Y empecé con OpenVPN. Y la verdad es que se me hizo un poquito bola. Pero,
0: pero, claro, había, eso vamos a, dejarlo, o sea, a mí... vamos a dejar eso para el final, porque quiero ver una pregunta solo de WP y OpenVRT, porque es una cosa que se suele utilizar mucho para la gente que tiene estos tipos de firmware y lo quiero que te expreses solamente con eso. Entonces, me sigue vale. con otros servicios que no sean eso, porque me ha dicho que vale. corren también. Bueno.
1: Sí, no, de eso te comentaba. Le conecté un disco duro, claro, que tenía aprovechando el puerto USB que tenía el router pues le, le pinché un USB y le instalé Samba. Instalé también NFS también para poder acceder. Pues más que nada a tema de jugar, ¿sabes? E ir probando cosas, ir aprendiendo. Y me instalé un cliente de, de Torrent, eh, el Transmission. Aunque vi que también tenía un pero bueno, para lo que yo el uso que le daba con Transmission me valía. Y una pregunta. Y también, ¿no? bueno, pues lo ¿no? que también...
0: Una pregunta, ¿y eso no satura bien. mucho el router si metes un cliente de transmisión dentro del, digamos, del router? ¿No se pondría un montón de caliente el router o, o te funcionaba bien?
1: Hombre, la verdad es que eh, a mí me funcionaba. A ver, eh, repercutir tiene que repercutir porque el trabajo del router es en routar. Si ya le ponemos a hacer más cosas, evidentemente le, estás quitando, le está le estás quitando proceso. Pero bueno, yo a mí no me no vivo mal eso sí, es que el router le sea se calentaba como, como el solo ya de por sí ¿sabes? o sea que tampoco note. O sea, era noté era tremendo pero bueno, ya a mí me funcionaba bien, o sea yo no, yo no tengo queja y era, era un router de 30 euros o sea fíjate todas las prestaciones que estamos hablando que estaba haciendo, un router de 30 euros ¿eh? y luego bueno también lo que te comentaba lo que le hice también pues jugando, pues a base de leer y leer allí en los foros o en la wiki de, de OpenWrt, pues me creé una sub me hice una red de invitados, luego una red para que solo se conectaran los dispositivos móviles y tener separado en diferentes LANs o VLANs tenía los dispositivos móviles y en el otro lo que eran los servidores para que no, de, no se pudieran comunicar entre ellos por pues si hubiese algún, algún interesado en echarle un vistazo a esas cosas, ¿sabes? Uh -huh. Luego otra cosa también que me, me gustó mucho y que, bueno, me gustó que, que iba enfocado a hacer eso era el cifrar las DNS con DNS script, ¿vale? Porque, aunque luego ya hablaremos con la VPN, pero, bueno, el tema de que mi operador supiese en cualquier momento me traqueara a los sitios que yo visitara, tampoco me gustaba. Entonces, me habilité un, el servicio de DNS script. y La verdad es que, que funcionaba bastante bien.
0: Una cosa, has comentado antes VLAN, porque como esto está, digamos, enfocado a gente más o menos que, no, que está empezando, ¿podrías comentar un poquito lo que es una VLAN para que los oyentes puedan entender qué, para qué realmente sirve, sí, a cosa a grosso modo, digamos.
1: Sí, pues a, a grosso modo es tener dos redes diferentes. Tú tienes una red por donde conectas unos equipos y está separada totalmente de la otra red, con lo cual no se pueden comunicar, en teoría, ¿vale? Eso es a grosso modo, tener redes separadas. Tú tienes un servidor en una VLAN, tienes un portátil en la otra VLAN y no son, no, son inaccesibles O sea, no puedes acceder eh, al, el, al, al servidor del portátil O al revés, con lo cual Pues te ofrece una mayor seguridad
0: Exacto. Temas de cortafuegos o algo de, ¿Tocaste con El firmware de, de, O eso es un tema que no está muy
1: Sí A ver, eh, una cosa de las que se van a Gloria a OpenWRT es que Por, sí, por defecto ya seguro es decir, él Ya te viene con un cortafuegos y ya te viene totalmente configurado porque realmente viene todo cerrado. Es decir, tú si quieres eh, tener un servicio lo tienes que abrir. O sea, el, U, el UPnP lo tiene también, lo tiene deshabilitado. O sea, el, por defecto viene todo cerrado, ¿de acuerdo? O sea, es súper, súper seguro en ese sentido. El problema viene cuando quieres empezar a cacharrear o a crear zonas de costafuegos y no sabes. Pero bueno, en principio, sin meterte en muchos merengenales, ya de por sí solo es, es, es bastante seguro.
0: Bueno, y bueno, ya has comentado todo lo que tú haces, pero vamos a ver también la otra parte. Que, ¿Qué carencias tiene este, este firmware?
1: Hombre, pues carencias principalmente que <ríe> no dispones de los wizards, por ejemplo, que te puede tener un firmware de un, de un fabricante. O sea, el hacer las cosas eh, tienes que leer o documentarte bien o saber bien lo que vas a hacer. O sea, porque no es muy intuitivo que se diga, ¿vale? Tienes que saber tener los, los conceptos muy claros de lo que quieres hacer. O por lo menos tener un guión donde fijarte de lo que quieres hacer. Si quieres hacer lo que te estoy comentando eh, de la, la VPN o quieres encriptar las DNS o cifrar las DNS, mejor dicho, eh, no tienes un asistente, tienes que ir paso a paso. Si quieres crear una OVLAN, tienes que ir paso a paso. Que por un lado tiene el lado positivo de que aprendes, el negativo es que una persona que no quiera perder mucho tiempo en estas cosas, pues ahí tiene un, un, un escollo muy grande.
0: Porque eso es una cosa que me ha resultado curioso y esto pasa mucho con, digamos, con el software libre. Que, que lo del tema de la interfaz gráfica o el tema de la usabilidad es algo que les cuesta mucho desarrollarlo. Porque yo cuando he visto OpenVRT... Creo que lleva bastante, si no me corrige, lleva bastante años con la misma interfaz. O sea, añaden cosas, sí. pero no ha habido un gran cambio como pasa en otro tipo de software. se si venga, ahora otra interfaz totalmente eh, nueva. Eso cuesta mucho y me imagino que habrá Esto... mucha gente que se habrá quejado sobre eso, ¿no? Sobre la interfaz o, por, o digamos, dan más facilidades.
1: Sí, no, a ver, es, es como todo. Es, estos son voluntarios. O sea, no puedes competir contra una empresa que dedica... Mucho, mucho dinero, muchos empleados a estas cosas. Entonces, el, el cambiar una cosa que funciona, pues el volumen de trabajo que conlleva, imagino que no merecerá la pena. Entiendo que irá por ahí.
0: Sí, sí, claro. claro. Si tienes voluntarios, me imagino que los voluntarios se van a enfocar al, al núcleo, a, a la funcionalidad claro. en sí. Y también Pero es bueno, verdad que... yo...
1: Sí, perdona que interrumpa. Yo creo que MicroTik tiene también un firmware, o sea, una interfaz que también es un poquito difícil de digerir. O sea, que es, que es cuestión de acostumbrarse y saber lo que te vas a encontrar. O sea, que sí, encontrarte, intentar encontrarte un firmware como te puede ofrecer un Synology o un Asus, es muy difícil llegar a esos niveles. Entonces, yo creo que la funcionalidad la, la cubre de sobra. Lo que pasa que, claro, necesitas un esfuerzo adicional.
0: Claro, claro. Vamos a empezar. Lo que has dicho de Microtis es que yo, Microtis, creo que lo hacen a punta. Es que ya lo tienen que... Lo de la interfaz lo hacen a punto, pues, como, como seña de identidad. Mira, lo, lo podíamos hacer mucho mejor, pero mira, como me conocen por esto, pues aquí lo tiene. Y, hombre, yo lo del... Yo siempre lo he comentado. El tema este de la, de la interfaz gráfica, hombre, yo sé que no va a llegar al nivel de Synology o de un Photoshop o de un Cunas, pero sí si es verdad que yo creo que deberían, si no pueden conseguir voluntarios, pues, digamos, algún tipo de financiación de, oye, mira, vamos a hacer un crowdfunding para pagar uh -huh. a un diseñador o algo para que nos, digamos, cambie la, la interfaz. Si no pueden, si es que yo creo que es que no hay voluntarios de diseño gráfico, digamos, porque me resulta muy raro. Yo, por ejemplo, no. para los posts utilizo Audacity y Audacity es que lleva ya años y años con la misma interfaz que es funcional que yo lo utilizo perfectamente pero lo dejan la interfaz la dejan como algo secundario es verdad que yeah. te acostumbras y te da igual pero... Yeah, pero
1: aquí entraríamos entraríamos en otro debate José porque aquí yo a ver tienes hacer un crowdfunding dan dinero da... Eh, ¿A qué destinas el dinero? ¿A solo la interfaz? ¿A mantener otro, el proyecto de otra forma? O sea, entraríamos ya aquí en otras cosas, José.
0: Sí, el modelo de financiación del software libre es otro debate. Ya Sería para un audio de, del evento. Porque, sí, sería para otra hora más o, o horas. Sí, sería otra hora porque eso es una cosa que creo que debe cambiar y, y el modelo de financiación del software libre tiene que haber cambios porque… Porque ya me he encontrado muchos software libres que tiene problemas de financiación demasiadas veces.
1: Sí, y yo como te digo, que... esto nos llevaría dos, tres sí, o sí. cuatro horas mínimo.
0: ¿eh? Por eso, vamos a meter la otra pregunta. La otra pregunta que, que sería, ¿qué ventaja proporciona el firmware original con respecto al de los routers? Aquí voy a hacer, un digamos, una aclaración. Cuando me refiero a los routers, quiero hacer una distinción entre, no sé en tu caso, si has comprado algún router, que bueno, sí, en este caso el Xiaomi, el, el original de un router o, y el original de un router de operadora. Porque yo creo que entre el firmware que trae una operadora, un router, al router que trae como un Xiaomi, que no de ninguna operadora, yo ya creo que ahí hay un mundo de diferencia. me imagino.
1: Sí, hombre, el de la operadora va enfocado a, a que ellos trabajen con el router, no tú. O sea, claro. ellos se dejan abiertas sus puertas para dar sus conexiones o sus actualizaciones de firmware, ellos están actualizando el firmware cuando ellos creen conveniente pues pues empezamos por ahí, por no comentar de que se conectan a tu router y ven las conexiones, etcétera, etcétera, o sea que eso es, eso es un mundo aparte por eso yo lo primero que hice fue quitar el router de la operadora, o sea y luego ya un router de, de un fabricante pues evidentemente se tiene que diferenciar en muchas cosas no solo en eso, ¿sabes? pero bueno es lo que te he comentado antes el dinero tiene que ir invertido en algo, ellos aparte del hardware también invierten dinero en, en el firmware sabes, en la interfaz gráfica, en la facilidad de uso, entonces eso, eso se nota también a la hora de compararlo con OpenWRT OpenWRT más espartano pero también sabes lo que tienes o sea, tú un firmware lo que te he comentado antes, un firmware de un fabricante ASUS a lo mejor deja de actualizar el firmware de un router al cabo de X años vale con OpenWRT mientras tu router tenga capacidad de memoria vale eh, estás actualizado tienes un fallo hay un fallo de seguridad se descubre un fallo de seguridad y resulta que tu router pues no lo, no lo actualizan porque ya está descatalogado o qué causalidad que se fijan no, sé, no se actualiza pero el fallo de seguridad está ahí y encima es vulnerable tu router ¿qué hacemos? Pues nada, pues con WP, o sea con OpenWRT no tienes este problema, o sea porque además eso sí es verdad que cuando se descubre un fallo ellos pues no sé decirte no te iba a decir de días, pero rápidamente sí te lo parchean y te sacan una actualización, o sea que es que hay que valorar ambas cosas.
0: Claro, yo te voy a decir mi opinión porque yo tuve un router no el que tengo ahora, sino uno no, digamos hace bastante años digamos baja me costó 35 o 40 euros por, por lo mismo, porque quería algo que tuviera más, más, más rango de wifi y el que venía con la operadora era bastante malo. Y yo en ese caso instalé DDWRT hace bastante años. Y me di cuenta de una cosa. Y es verdad que el DDWRT traía bastantes más opciones que el firmware original de ASUS, pero te das cuenta que no solo sirve para... Que no solo instalar el firmware, digamos, de OpenWRT, es que después hay que configurarlo y aprovecharte de esa, digamos, diferencia. Y en mi caso yo lo instalé y lo seguía utilizando para lo mismo, salvo una vez que tuve que hacer una formación donde eh, tenía que dar una parte de redes y el problema es que la aula de informática estaba todo con wifi Entonces, sí. tuve que dar cosas de redes con todos los ordenadores con Wi-Fi, no es lo más normal. No. Entonces, yo lo que hice fue, como tenía este router, que digamos, no, en ese momento no lo utilizaba, lo puse el, el, como router y enchufé mi ordenador, enchufé cuatro ordenadores más, que son los puertos que tenía Ethernet, y si es verdad que ahí sí noté la diferencia porque lo que hice fue, que no me acuerdo, un repetidor. Entonces, lo que decía uh -huh. todos los ordenadores se conectaban al router mío y ese router se conectaba por Wi-Fi al router del, del local, digamos. Un
1: punto de acceso, sí. No, no
0: sé, es que era, eh, era un repetidor, era un punto de acceso, no era... un, un
1: punto,
0: no. no. sé cómo se llama, tenía un, un nombre. Eh, punto, no era un punto de acceso, era que era un repetidor, creo, o algo así, no me acuerdo. La cuestión que eso verdad, es verdad que en el original no venía esa, esa opción. Porque claro, realmente no es una cosa. Y con el DDWRT, pero sí es verdad que si yo no hubiera hecho, eh, yo no hubiera utilizado eso, yo no hubiera encontrado diferencia. Internet los dos me servían. Es verdad que no era firmware de la operadora, ojo. Era firmware original ah. de ASUS, que también lo que tú dices es que es un mundo. Eh, entonces, eh, ah. el problema de los firmware, esto es como... A ver,
1: si buscas, por
0: ejemplo... Dime, dime.
1: Yo... No, es que se te había acoplado y No te decía, yo por ejemplo, eh, no, eh, en el, mmm, el FIGO de AUXUS, por ejemplo, yo hará dos años descubrí una, web, una VPN que se llamaba Westward, ¿Sí? ¿vale? Y, era, y la quería usar, porque la vi que era, era muy fácil, muy rápida, tal. Muy, y, y en cambio, pues en, lo, en el FIGO de AUXUS, creo que hasta donde yo sé hasta hoy en día, mmm, todavía no. no se puede. O si se puede, seguramente tenga que ser con Berlín por eso te quiero decir o sea que hay si buscas algo en concreto seguramente con OpenWRT sí lo encuentres lo que pasa es que claro volvemos a lo mismo tú un router de, de fabricante o de operadora te ciñes a lo que tienes o sea ellos te lo dan con lo que es ¿vale? el OpenVPN por ejemplo Transmission y tres cosas más todo lo que sea salirse de ahí te tienes que ir a otro firmware y en este caso es OpenWRT y encima es es software libre o sea, eh, por eso te digo que si realmente vas a tener un router para hacer lo mismo que hacías antes, pues no te metes en estos menajenales. Estos Otra cosa es que lo cambies, aunque vayas a tener lo mismo, por aprender. Aprender cómo crear una VLAN, cómo crear una, una red de invitados, cómo eh, gestionar el ancho de banda. Si quieres aprender esas cosas, entonces ya sí te metes en. en, en a trastear estas cosas, pero vamos, entiendo porque te gusta, pero para dejar una cosa como la que tenías, pues para eso no te complicas, no pierdes el tiempo. Claro, ese, dinero, eso ¿no? era
0: lo que, ya, hombre, con el router este nuevo que tengo, bueno, nuevo, este más potente que tengo el Asus este, el Firware se nota muchísimo más que que el Merlin que lo probé en su momento y que realmente lo que te proporcionaba extra de Merlin, la verdad que eran cosas muy específicas, porque también yo me he dado cuenta que contra más dinero te gastas en el router Mejo, mucho mejor el firmware ¿eh? uh -huh. pero mucho, mucho mejor entonces, dime, dime yo mira
1: he, he, he mirado, bueno, he estado probando un, un, un router de Synology que me, que me han prestado y oye, ¿qué quieres que te diga? vale dinero, ¿vale? porque valen, son caros pero es que lo pagas con gusto cuando ves esas cosas, las cosas hay que ser las cosas hay que a cada, a cada cosa por su nombre, o sea, los pagas pero lo vale yo estoy probando el, el RTL el 2600 y la verdad es que es, o sea, me está quedando alucinado, pero claro, volvemos a lo mismo. Te tienes que gastar 200, 250 euros en, en un rote y luego realmente tienes que valorar las cosas. O sea, si a lo mejor por 30 euros voy a hacer lo mismo o mis necesidades con 30 euros me satisfacen lo mismo. Pero bueno, que es verdad que vale 250 euros, pero claro lo vale por lo que lo vale.
0: Yo por ejemplo el router que tengo de, de operadora que me lo quité y yo mi el router de operadora no porque yo tengo una operadora digamos local donde yo vivo hay una operadora local y te proporciona un router pero sin firmware suyo o sea te viene con el firmware original del del, del fabricante y el mío, sí, era el un, creo que era un Tepelin o un Delin creo que era un Delin y yo realmente, con lo que tenía ese router con el que tengo ahora ASUS, es verdad que el de ASUS puede hacer un montón de cosas más. Pero ahora mismo, para lo que estoy utilizando yo, que no tengo ni VPN ni nada, y como mucho lo que hago es enchufar un disco duro al router, eso también lo puede hacer con el, con el viejo. Es verdad que es como todo. Cuanto más cosas puedes hacer, es verdad que te dan ganas de aprender más cosas. Porque con el otro router tampoco. que el firmware estuviera, uh -huh. estaba muy limitado. Aunque es verdad que era limitado, pero por el fabricante, que es que no, no era en este caso la operadora. Pero si sí, es verdad que, que, como tú dices, te tienes que poner. Y es verdad que si te pones, pues, saca. Porque yo una de las cosas que quiero hacer, es, como y ahora la, la próxima pregunta, si eso lo hablamos, sobre la VPN. Pero antes, vamos a acabar ya con la uh -huh. siguiente pregunta que sería, bueno, que ya la has dicho varias veces, pero para resumir, eh, ¿por qué recomendaría utilizar OpenWRT? Yo
1: primero, por seguridad, Vale, esa es un, como te he comentado antes, muchas veces el router de la operadora pues, eh, no sabes lo que, lo, lo que tienen o sea, si sí sabes lo que tiene porque hay veces que tú llamas con una avería y dices, pues espérate que me conecto a tu router para ver, ah, pues tu router está bien. Oh, eso a mí me pone lo, los pelos como escarpias, <risa> o sea, eso por el tema de seguridad, yo utilizaría OpenWRT para sustituir el, el router de la operadora. Luego, lo que he comentado antes de las actualizaciones. Tú tienes un modelo antiguo de un router que te hayas comprado y deja de recibir actualizaciones. Hay un fallo de seguridad mmm, en concreto que afecta a tu router, ya no te lo parchean. Entonces, mmm, o, con OpenWRT o sea, sí te lo parchean. Luego, mmm, les recomiendo sobre todo, pues, oye, si tienes inquietud por aprender, con este router, o sea, con este firmware vas a aprender bastante porque te obliga, como te digo, tiene una interfaz un poco espartana y, y tienes que entender, te obliga a entender bien las cosas y cómo las haces y, y la base, el fundamento de por dónde empezar y dónde llegar. O sea, que luego también lo que, te quiero, lo que hemos estado hablando, si quieres, tienes un router y quieres ampliar funcionalidades, pues con este, con este firmware la limitación es la memoria de, 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 de tu router. O sea, que, que, es lo que es lo que te comentaba antes. No lo puedes comparar a un router de, de 200 euros, pero que con muy poquito dinero pues tener muchísimas funciones que quizás a lo mejor el de 200 no tenga.
0: Bueno, y ahora vamos al, digamos, porque una pregunta que es una cosa muy habitual. Sí. Lo que te interesa. Eh, digamos que es un uso muy particular, pero muy extendido entre la gente, digamos que que modifica o que le gusta toquetear los routers, que es eh, la VPN. Bueno, para quien no sepa lo que es una VPN, una VPN es una forma, digamos, de acceder a servicios que tú tienes dentro de tu ordenador. Por ejemplo, podría acceder desde fuera de tu casa a un archivo de un disco duro que tenga, digamos, compartido en el ordenador o podría acceder a otro tipo de servicio o algo que yo estoy intentando hacer pero no me funciona que es pues eh, navegar sin publicidad desde el móvil cuando estás fuera de tu casa, que sería accediendo por VPN a mi casa y con un pijol que tendré instalado en este caso en mi Ro 64 pasa que todavía no lo he hacer funcionar, pues digamos que yo estoy en casa y podría navegar sin anuncio Cualquier servicio, un Nestleau uh -huh. que, que tuviera instalado en tu casa para poder compartir archivos, pues eh, puede acceder de una forma segura eh, mediante la VPN. Que la VPN, digamos, eh, eh, network uh -huh. eh, virtual, protocol network, o sea, protocolo de red virtual. Por lo que te, el funcionamiento que tiene es que eh, cuando tú instalas una VPN, si está un cliente en el móvil o en el otro dispositivo, accedes, digamos, de, como entre comillas, como si fuera con un cable de red directamente a tu casa. Digamos, no sé si lo estoy contando bien, Carlos. Si, si quieres decirle sí, algo, cifrado. me lo corre.
1: Sí, no, es para que se entienda, es un túnel cifrado por el que vas, y solo pues eso, que no nadie tiene acceso. Y si tiene acceso va a haber una comunicación cifrada. Entonces,
0: eh, los routers, eh, muchos de ellos, pero no sé si los operadores ya lo están ofreciendo, no lo he visto, pero sí es verdad que los routers que te, que compra, digamos, eh, suele tener a lo mejor un cliente un servidor de VPN para que, digamos, de una forma fácil puedas configurarlo. Otra opción es lo típico de tener una Raspberry, o como la tengo yo, una RO64, instalar también VPN. Es verdad que VPN hay varias. La más famosa, digamos, que es OpenVPN, que esa, por ejemplo, es la que yo he visto, digamos, integrar en algunos routers, como el que yo tengo. El que yo tengo tiene un cliente y un servidor de VPN. Y se ha puesto de moda, digamos, últimamente, digamos, otro servicio, otro digamos, herramienta de VPN que se llama WireGuard, que esa es la que yo me gustaría que hablase y que, digamos, comentases cómo se instala una VPN en un router de este tipo y qué ventajas tiene pues, que instales con un firmware, digamos, libre como el OpenWRT.
1: Hombre, en, con OpenWRT eh, lo que es el protocolo del WireGuard vaya inmerso, incluido en lo que es el núcleo, en el, en el kernel del... Del, del firmware del, del router con lo cual el, la velocidad de proceso, de, de tratamiento es infinitamente mejor que el que tener la que procesar por, por software ¿vale? entonces la forma de instalarlo el, bueno de hecho es, es muy sencillita o sea, instalas el paquete como te he repetido antes es como si estuviésemos trabajando con otra distribución Linux más, instalas el paquete ¿Vale? El, el, si lo quieres hacer a través de interfaz web con Lucy se hace muy fácilmente ¿vale? lo buscas, lo instalas, reinicias el router eso sí, es verdad que te pide un reinicio del router y luego tienes que ir creando o sea, cuando mmm, instalas el, el servidor de Wireguard él te crea eh, una lo que son funcionan como claves públicas y privadas ¿vale? igual que si fuese un, un túnel de SSH entonces tú tienes tu cable, tu clave pública y tu clave privada cuando quieras acceder a un, un cliente que quiera acceder al servidor, entonces eh, le tienes que dar de alta en el servidor. ¿Y qué le das de alta? Pues su clave pública. Tú registras la, la clave pública y el cliente tiene que tener a su vez la clave pública del, del servidor y establecen la comunicación. Necesitas también un, un nombre de dominio, evidentemente, a, o a no ser que sepas la IP pública, porque si no, no puedes llegar al servidor desde fuera de casa, ¿de acuerdo? Eh, porque si tú te quieres conectar, estás fuera de casa y quieres conectarte a tu router, o sabes la IP pública de, de tu router, o tienes un nombre de dominio que tenga asignada esa IP pública. Y, y no necesitas nada más, y es muy sencillito. Y en, y en comparación, o, eh, los, las comparaciones de rendimiento que han hecho con OpenVPN, Open, o sea, lo diré, con OpenVPN y Wireward, pues sale ganador, pero vamos, con diferencia en cuanto a velocidad, y en cuanto a ancho de banda, a vamos De hecho, yo estaba trabajando con OpenVPN y cambié WorldWare. Un salto, bastante una diferencia bastante grande, sobre todo en rapidez. Bueno,
0: también decís que cuando has comentado del cable público, que hay que meterlo en el cliente, que es verdad que los clientes, que hay clientes disponibles de WireGuard para, bueno, no sé si para ordenador, pero para móvil sí hay. Y que ese cambio de, de sí. no sé si el OpenVRT lo hace, pero yo cuando lo estaba estado probando, eh, lo que te hacían, te el servidor web de Wild te, te mostraba un código QR y con el móvil le echaba una foto y automáticamente esa clave pública ya te la registraba en el cliente. No sé si eso también lo tiene o lo tienes que copiar a mano. Sí
1: no, no, no lo, tienes, lo tienes también instalas el paquete que se llama QR en code creo recordar y te genera el código QR también bueno, de hecho creo que el último artículo de los últimos artículos que escribí en el blog iba a a resolver eso, ¿sabes? o sea que, que es igual y además atareado creo que hizo también un Paranome hizo un, un app, o sea un, una extensión para, para hacerlo más fácil lo que es la, la conectarte y desconectarte de, de Word o sea, que la instalación en Linux, por ejemplo, es, es muy sencilla igual. es Te instalas el paquete y te genera la clave privada o pública, etcétera. Lo que hemos estado hablando y no tiene más misterio.
0: Pero uno, lo que sí tienes que acceder con un puerto específico, no me acuerdo cuál era. O sea, tienes que poner la dirección pública y un puerto. Y después tienes que abrir puerto cuando a los servicios que quieras acceder desde, forma, desde no, el exterior. O
1: sea, no, no, no. Tú le puedes configurar que que cuando crea la, v, la VPN le de, si tiene acceso a lo que es a tu red interna o no, si le dices que sí pues evidentemente una vez que has entrado vale pues ya accedes a lo que son todos los ordenadores de tu red interna, o sea los servidores etcétera, o sea que no tendría ningún problema.
0: ¿Pero tienes que hacer redirecciones? ¿Tienes que hacer redirecciones? Eh,
1: no, 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 o sea yo, o sea si está en el router no tienes que hacer redireccionamiento, simplemente abrir el puerto evidentemente
0: Ah, no, no, el servicio, el servicio, si sí. por ejemplo yo tengo un disco duro compartido en el ordenador no en el router. O sea, yo quiero acceder a un disco duro que tengo, uno, yo qué sé, un disco duro compartido.
1: No, no, pero accedes, accedes por la. No, José, accedes, accedes por la IP igual. Tú imagínate que tienes un servidor, ¿vale? Que, que estás corriendo una página web, en IP, la IP2, ¿vale? Vale, Que acaben dos. Pues tú, como ya, una vez que te has entrado en la, en la VLAN y le has dado acceso a lo que la internet, simplemente que poner la IP del servidor, al puerto, o simplemente poner el. accedes directamente.
0: Estaba hablando de VLAN, yo que no tengo configurado VLAN. Es que yo, por ejemplo, lo que te he comentado, yo tenía el arroz 64 tengo el pijol, y yo lo que quería era, lo que te he comentado, eh, desde el móvil, hace, cuando esté por los datos, o sea, cuando esté de forma externa, acceder, porque sé que eso se puede hacer, acceder al pijol de, del arroz 64 por VPN y yo ya coger el internet de mi casa. No sé si me explico. Ya,
1: pero entonces tú, lo sí, ya, pero entonces tú lo que estás acá, le estás diciendo que las DNS... Eh, va a ser el que la RO64 que tiene Exactamente. Pijol. ¿vale? Entonces, por eso es el redireccionamiento porque ya tú le estás diciendo que las DNS ya no las ofrece, ya no las publica el router, sino las publica el Pijol. Por eso va el redireccionamiento que estabas hablando.
0: Y entonces ese ha sido, digamos, me imagino que ese será mi fallo que tengo de, de configuración, que lo volveré.
1: Ver, tú al router le tienes que decir que las DNS, eso te las ofrece Pijol, ¿vale? Ya al servidor de VPN pues seguramente también. Pero vamos, eso ya... Es un tema más de configuración, un poquito más especial. Pero bueno, lo que es a grosso modo, o sea, tú una vez que estás en la. has entrado por VPN a tu red, es, haces a cualquier servicio, que era lo que me preguntabas.
0: Exacto, exacto. Una, y ahora, una pregunta que te quiero añadir. Bueno, eh, como digamos que tú conoces, digamos, has probado algunos routers, me gustaría eh, que me recomendara, y pensando sobre todo en que sean routers que se puedan utilizar con OpenWRT, si tuvieras que escoger un router entre 0 y 50 euros, digamos, gama baja, otro de gama media que digamos entre 50 y 100 euros y uno de gama alta que sea a partir de 100 euros, o sea, ahí sin límite de dinero, eh, ¿qué router aconsejaría entre los que tú conoces?
1: Bueno, pues, hombre, no te puedo hablar mucho porque tampoco tengo, he, he probado muchos. Pero bueno, lo que tengo claro de gama alta, me iría por el Synology ahora mismo que, que tengo porque estoy enamorado de él. O sea, o sea... He visto el firmware, he visto las posibilidades que me da, lo que te da para jugar. A lo mejor es la novedad, ¿vale? A lo mejor dentro de un mes te digo otra cosa, pero bueno, hoy te diría eso.
0: ¿Y si se puede meter el firmware de OpenWRT o con el que viene? No,
1: no, no. Ah, tú me estás... Ah, perdona, también tengo que se pueda meter el, sí, claro, el firmware claro. de OpenWRT. Ah, bueno, pues hay, por ejemplo, para, para gama alta, bueno, sería más bien media, porque... Pero bueno, para pondría, por ejemplo, el que tuve yo, que es un Linksys, el, el WV... Era,
0: 54, eh, ¿no?
1: El 3200 ACM, es que ahora no me acuerdo exactamente, ah, eh. era el, el 3200 ACM del Linksys. Vale, baratos, creo que eh, por, creo que hay unos, creo que son Ar, Ar, Archer o Archer, no me acuerdo muy bien, que están por ese precio y que son bastante compatibles. O sea, el C, C5, C7. Sí,
0: creo que vale más de 100 euros. Eh.
1: Sí, es que no lo sé, no, no lo sé. Pero vamos, es que mmm, tendría que mirarlo, pero vamos, que cual, yo miraría, bueno, básicamente lo que haría es simplemente mmm, mirar al a lo que sería la página web de de, 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 OPE, o sea, de OpenWRT, miraría los routers compatibles y, y tiraría de precios. ¿no? Porque ahora mismo así más pilla un poquito en fuera de juego con este tema. <risa> bueno, uno,
0: uno de menos de 50 euros me imagino que uno de Xiaomi estaría bastante bien. Lo que pasa es que ya no sé sí, qué tiene. Xiaomi tiene 20 o 40 o 50 routers. Es que ya es algo sábado.
1: Es que ya no, no. Y luego tampoco, te... a ver, como tenga la complejidad que tenía, hacerlo cuando yo lo hice no la aconsejo. Tuve que dar muchas vueltas con, con los firmware. Entonces, ahora no sé cómo están. Si están si se, fue, se puede hacer este o te dan acceso por SSH y se puede desbloquear fácilmente, pues, evidentemente un Xiaomi, que sería en calidad-precio, sería de lo, más,
0: de, lo, de lo más aconsejable. Yo creo que Ángel tiene un Xiaomi, pero no sé si era el tuyo
1: o... Ángel era mío y también, sí, sí, ah, estuvimos vale. los dos peleándonos con él.
0: Ah, vale, 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 vale. No, yo es que Xiaomi ya no lo sé, o sea, yo, yo sé que hay 20.000 routers Xiaomi de todos los precios desde. Ah, bueno, es que pero, si,
1: si Xiaomi todas las semanas te saca algo.
0: Bueno, por ejemplo, el que yo tengo con Disco Duro, ahora hay otra versión de, de Disco Duro que también tiene un Tera y tiene un montón de antenas. Y eso, por ejemplo, si sí, están casi, además que sí, siempre lo dejan al mismo precio, alrededor de los 100 euros. Eh, uh -huh. Lo que pasa es que lo que tú dices, como sea lo del SSH, igual, el llamar el, el firmware original de Xiaomi tampoco es para tirar cohetes. ¿eh?
1: Bueno, bueno yo, a yo, mí no, yo, me, no duró me duró nada más que una tarde.
0: Tuviste suerte que lo pudiste cambiar, pero yo todavía, <risa> todavía estoy en proceso. Y, hombre, si lo quieres solamente para sustituir el router y que te dé más, no sé, más configuración o que haces un disco duro, o que el wifi sea, no sé si es que tampoco sé si el wifi del 3G es mucho mejor que un, un router de operadora. Porque por 30 40 euros...
1: Es lo que hemos hablado al principio. Depende de lo que busques, o sea, si quieres jugar, quieres ampliar, quieres tener a lo mejor una VPN que te ofrece el router de la operadora, quieres tener, pues eso, lo que hemos hablado, jugar con las VLANs, etcétera Pues oye, pues un router que tenga dos, tres bocas el Cernet para, para jugar no te puede valer mucho.
0: Yo, por ejemplo, uno que me han recomendado mucho, que son los microtips, pero los microtips es para directamente utilizar el firmware, que como tú comentas, ese, esa pesadilla <risa> de firmware, pero que es muy potente, ¿verdad? que son Y ahí sí hay mucha variedad de precios. Y me han comentado que hay rutas de, de microtips que por 80 o 90 euros te dan un apaño, incluso por menos, bastante bueno.
1: Con wifi también.
0: Ah, ya no lo sé. Ya,
1: ya <risas> claro. microtip tiene muy buenos pero que no son que... a ver en, en el rango de precios a lo mejor que estamos hablando los hay sin wifi que claro microtip, pues es un referente en el mundo de los routers pero, pero claro ya le mete wifi, le metes puertos ethernet pues ya se nos, yo creo que se nos sube un poquito
0: Ah, vale, vale. No, es que a mí siempre me han recomendado, pero no sé si sí, es verdad. La verdad es que la gente que me lo ha recomendado lo que querían era un router. No creo que uh -huh. lo del Wi-Fi le interesara. Y los Fritz, ¿lo del nombre es raro? Los Fritz. Sí,
1: uh -huh. los alemanes, ¿no? Son alemanes, creo.
0: Que, además, que creo que, que Majos han ya comentado algunos, porque tienen, algunos tienen un VoIP. Y pero eso uh -huh. realmente no sé si se puede meter un firmware o, o o no lo sé. Yo es que lo he visto, pero Uf. nunca... toca uno. Y, y eso sí es que, que de precio están bastante bien no son no son yo relativamente... sí, he visto modelos
1: antiguos en la, en la tabla de, o sea, en la página web de OpenWRT sí he visto modelos antiguos los modernos ya no lo sé
0: vale, vale, bueno eh, como en todos los audios pues esto intentamos que sea solo una hora que y para allá, digamos, porque ya llevamos más de 55 minutos, así que para finalizar, lo primero que me gustaría pues no, darte las gracias, Carlos, por participar en el evento bueno. y me gustaría pues, que diera un método de contacto o algún proyecto que participas que quiera, digamos, promocionarlo, pues tú, digamos, ahí tienes los minutos para decir lo que tú quieras.
1: No, bueno, gracias a vosotros, porque, sobre todo a ti, porque empezaste este proyecto y, y empezar a andar esto hay que meterse en este mundo para saber lo que, lo que, es, el, lo que es el trabajo de, de, de coordinar todo esto y de que al final lo saques adelante pues a ti y a todos los compañeros que lo hacen posible por pues daros las gracias. A intentar hacer llegar esto a, a, a cuanta más gente mejor, más que nada por pues darnos a conocer y, y saber que hay otra alternativa a lo que, a lo que ellos están acostumbrados. Y nada, eh, tengo, como bien has dicho la presentación, un blog que se llama el blog de Lázaro, en, lo tengo alojado en GitLab, y donde tengo artículos sobre lo que hemos estado hablando, os, más, más específicos, y más, y más más orientados por pues si alguien se anima a instalarlo o y, y que tenga una guía de referencia para, para seguirlo, José.
0: Bueno, con, pues con esto vamos a finalizar el audio. Recordad que tenemos nuestra web, que es 24h24l.org, perdón, también tenemos una cuenta de Twitter, que es 24 h 24 l 1 También tenemos cuenta en Mastodon, que es arroba24h24l. Y un canal de Telegram, que es evento 24 h 24 l Recordad que esto todavía continúa. Tenemos más audio, así que eh, puedes seguir escuchando audio de otras temáticas. Así que me despido de vosotros. Un saludo. Adiós.
1: Hasta luego.